0: ברגע שהמוצר שלך מאוד מצליח, ה-VP פרודקט, או מי שמסתכל על אסטרטגיה, צריך להחזיק את שני הדברים. הוא צריך להחזיק גם את המוצר הקיים ולוודא שהוא מחזיק את המרקט שלו, ושהיוזרים שלו מרוצים ושהם להשתמש, וגם לחשוב איך בשנה הבאה אני מביא פי שתיים הכנסות. ולגדול מתוך מוצר קיים שכבר הצליח, לפי שתיים הכנסות, זה לא פשוט.
1: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי, בוקר טוב אייר. בוקר טוב בני. בוקר טוב שלומית. בוקר טוב. ובוקר טוב לאורחת שלנו, הדס שיינפלד.
0: בוקר טוב.
1: ובוקר טוב לגוגל. היום, היום יש לנו פרק מיוחד מכמה בחינות, הוא יהיה שונה. רק שבוע שעבר הדס נתנה הרצאה על ג'ימל בכנס ניהול מוצר.
2: שבוע שעבר שלנו, לא שבוע שעבר שבוע... של מתי זה משוחרר. כן. בשבוע
0: האחרון של שנת 2022.
1: הייתי רוצה להגיד שזו הייתה הרצאה הכי הכי טובה בכנס, אבל יאר יושב פה והוא גם הרצאה והייתה לו הרצאה מצוינת, אז אני קרוע, אז תגיד שהייתה בתור שלוש, אני כן,
2: בדיוק,
1: לא צריך לבחור. אבל באמת, וגם זה מצחיק, אנחנו מקליטים בגוגל ואנחנו הולכים לעשות פרק על ג'ימל, כן. אה, לא
3: חשבתי על זה, אוי, זה מעולם.
1: אז כן, בקיצור, לכל מי שמאזין, זה יהיה, זה יהיה פרק שאנחנו כן ננסה לצלול לעומק נושא, אבל, אבל, אבל הוא ייקח קצת זווית שונה מהפרקים הרגילים שלוקחים נושא ממוקד. אנחנו בעצם נסתכל על ג'ימל כמוצר דוגמה, ונראה לאן ניקח את זה.
2: ואני רק אגיד שבגלל שההרצאה שלך הייתה בשלוש הרצאות הכי טובות, אז גם דיברנו בינינו ואמרנו שאנחנו לא רוצים שפשוט נחזור
1: להרצאה. כן, אז, גם מי שראה את
2: ההרצאה עדיין אנחנו
1: נחדש פה. כן, ננסה לקחת למקומות שונים, אבל, אבל בוא נתחיל באמת, את יודעת, מהטיזר ומאיך התחלת ההרצאה.
0: סבבה. אז אני התחלתי בלהגיד שבעצם ג'ימייל מת. המטרה של ההרצאה הייתה להוכיח שמדובר במוצר שהולך למות. ואני חושב שהצלחתי. <laughs> רגע,
3: התחלת <laughs> לעשות פרצופים, וואו, פרצופים. קפץ,
0: קפץ,
2: אוקיי, כן. כן. אז
0: שאני אספר קצת? כן, קצת תתני את
2: הטיעון, כי אולי לא
0: אז אני אספר ממש בחמש דקות, ניתן לכם את תקציר ההרצאה. ההרצאה מדברת על זה שג'ימייל הושק בשנת 2004. בתור מוצר מייל באמת חדשני, שהחידוש הגדול שלו היה סיפור הסטורג'. עד אז היה מעט מאוד סטורג' בתיבת מייל, אנחנו מדברים על 40 מגה, וג'ימייל מהיום שהוא הושק הבטיח ג'יגה שלם, שזה באמת היה מהפכה, ומאז זה כמובן גם גדל. אני ניתחתי את היוסקייסים של תיבת אימייל, e כמו שהיו בשנת 2004, וחלקם... או רובם עדיין רלוונטיים היום, ואם אנחנו מסתכלים על זה, אז יש לנו one-to-one -one communication, מישהו שכותב מיילים לחברים שלו או לאנשים אחרים, one-to-money communication, מרקטינג, וכל העולם של חשבוניות, כרטיסים, כל הדברים האלה שמגיעים לתוך תיבת האימייל שלך. עכשיו, אם מסתכלים על ארבעת היוסקייסים האלה לאורך השנים, מה שאני חושבת שמגלים הוא ש-one-to-one communication, אם היינו יכולים להסתכל על המטריקות של gmail, הייתי מנחשת שירד בצורה דרמטית. כי וואן-טו-ואן קומיוניקיישן עבר לאפליקציות המסג'ינג. אנחנו עושים את זה בוואטסאפ, יש איי-מסג'ס, יש הרבה כלים אחרים, ולדעתי אין כבר הרבה מאוד קומיוניקיישן של וואן-טו-ואן בתוך ג'ימייל. אם מסתכלים על וואן-טו-מני, אותו דבר. זה לא הלך לוואטסאפ, למרות שגם היום קבוצות בוואטסאפ לדעתי בגדילה משמעותית והם עובדים על זה, אבל זה הלך לכל הסושיאל מדיה. היום כשאני בטיול מגניב ורוצה לחלוק את התמונות עם החברים שלי, אני שמה את זה בפייסבוק, או אבל אני כבר לא כותבת מיילים, לא כותבת מיילים שמעדכנים את המשפחה שלי על הטיול המגניב עם התמונות. ולכן הטענה שלי היא ששניים מתוך ארבעת היוסקייסים האלה כבר אינם בתוך האי מרקטינג זה כלי שהוא מאוד מאוד שווה למשווק, ואנחנו יודעים שהוא כלי שיווקי חזק, אבל לי בתור לקוח פחות מעניין אותי, ונשאר היוסקייס הרביעי של עניין הארכיון. חשבוניות, כרטיסים, כרטיסי טיסה וכל הדברים האלה שנכנסים לתוך הימייל. ולדעתי זה היוסקייס שעוד נשאר לג'ימייל, ואם הם רוצים שהמוצר יצליח בגדול וימשיך להצליח, לשם הם צריכים לקחת את הדבר הזה. זה הכלים שצריך לבנות. תעזרו לי, ג'ימייל, לנהל את החיים שלי. עכשיו, מעבר לזה, יש דיון שלם על זה שהם גם לקחו, ג'ימייל לקחו את המוצר לכיוון של ג'ימייל פור ביזנס. G-Suite, uh, Workspaces וכולי, נדבר על זה. זו דרך לחלוטין להשאיר מוצר, להמשיך גדילה של מוצר, כן? ללכת לשוק חדש. ועוד נקודה אחת היא שהחדשנות של ג'ימייל... זה לא שאני טוענת בשום צורה שהם אה, שקטו על השמרים ולא עשו דברים. הם עשו המון דברים, הם עשו את אינבוקס שלא הצליח, אנחנו יכולים לדבר על זה, הם עשו, אה, גוגל ניסתה לשחק במגרשים האלה של הסושיאל מדיה אה, ושל המסג'ינג, ניסתה הרבה ולא הצליחה. כלומר, יש הרבה הרבה דרכים לחדש אחרי שיש לך מוצר שכבר מגיע לכמעט שני מיליארד משתמשים, ואני חושבת שזה הדיון המעניין בעצם.
2: בדיוק, אז uh, אני אגיד שאני מסכים עם הטענה שג'ימל מת, אבל אני אשים פה כוכבית, הוא לצרכן הפרטי בתור B2C. באמת אין לנו צורך, אבל זה גם לא ג'ימל כמוצר, זה פשוט הפלטפורמה הזאת שנקראת מייל. באמת אין לנו כבר יותר שימוש בחיים שלנו. אבל מצד שני, ג'ימל כמוצר עסקי, הוא עשה פלאים, וגם את אומרת את זה בהרצאה שאנחנו בעצם, נציג ליוזרים העסקיים את כל הסוויטה הזאתי של גוגל. גוגל סלייד, גוגל דרייב, גוגל שיטס, כאילו כל, כל שאר הכלים של גוגל. ובקטע הזה אני חושב שזה עשה להם עבודה מאוד 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 מאוד, מאוד מוצלחת.
1: אפשר לנסות לדבר באמת על ה... במיוחד במוצרים מצליחים, אנחנו מדברים על מוצר שיצליח בענק, איפה הvalue העיקרי שלו? כי יש הבדל, דרך אגב, מאוד מאוד גדול בין ג'ימל עסקי לג'ימל פרטי.
2: למרות שזה אותו מוצר, בפרונט.
1: בפרונט זה אותו מוצר, מאחורה, אני אגיד שדווקא הרבה יותר קל... למתחרה להחליף את הגוגל העסקי, את הגוגל הפרטי, למרות מה שאמרת, בעיניי, אתה מסתכל, מה נשאר הערך העיקרי ומה, ואיפה קשה למתחרה להחליף. כלומר, כשאתה מסתכל עכשיו בתור מנהל מוצע, אתה יודע איפה הוואליו שלך, ואיפה אתה רוצה לחדש, אז בגוגל עסקי... הוואליו בסוף זה מוצר טוב עם המון המון סוויטה אבל אם מישהו יכול לבוא עם כל הערך אין לך שום סנטימנטים לגוגל בסדר כצרכן אפילו כחברה מישהו יבוא עם משהו יותר בפרטי טוב. בפרטי יש לך סנטימנטים? כן הזכרת את זה זה לא עניין של סנטימנטים הזכרת את זה בהרצאה כסיידקיק שיצא להם בטעות אבל כדי שמישהו יחליף לי את הג'ימל הוא צריך לתת לי תחליף לזהות שלי. ג'ימל היום את יודעת זה לא רק הכפתור סיין מגוגל שאמרת אבל גוגל הוא כמו מספר הטלפון שלי, מה ששום ימל אחר uh, uh, אבל, לא עושה.
0: אבל נשאלת השאלה, אם יבוא הקליינט החדש, המדהים, שייתן לך להשאיר את הכתובת, הכתובת שם, היא שלך, זה, ו, ואפילו תשאיר גם את הסטורג' בתוך גוגל, אני פשוט שמה לך ממשק מעל. יכול להיות,
1: מי שיצליח לקחת זה, לא, זה בעיניי לא מי שיחליף את האימייל היותר טוב, כי אימייל כמו שאמרת הוא כבר, הוא כבר נישה, בסדר? הוא כבר איזשהו שארית, אלא מי שיחליף את הזהות, יכול להיות שזה לא בכלל אימייל, אלא יפתור לי את הדיגיטל האידנטיטי שלי עם הצ'יפ הקבור בראש, ואני לא אצטרך יותר את הזהות הזאתי, הכל בסדר, כן? אבל, אבל זה יהיה הדבר שיהרוג את ג'ימל.
3: אז אני, אני אגיד קצת מהכיוון שלי, אני מתנצלת, אבל לא, גם הרבה יגידו שהם לא משתמשים בקליינט שלו, הם רק משתמשים בכתובת עצמה. יש איזה, עכשיו תיבת מייל חדשה שיש ההייפ, נקרא סופר-יומן, מבטיחים... אוי ווי, עכשיו הסתבכת אותי. אני הייטר
2: של המוצר הזה.
3: אני לא ניסיתי. הם מבטיחים הבטחות לזירו אינבוקס, לא יודעת מה, אבל בכל מקרה, אני משתמשת כצרכן פרטי באימייל שלי כמובן של זהות. אני מתחברת עם זה לאתרים. לא, כל, כל דבר זה האימייל שלי, גם אם זה העסקי, גם אם זה של החברה וגם אה, אם, אם זה הפרטי. אבל את מדברת על הכתובת. על הכתובת. אני חושבת שהם יצרו פה איזשהו סטנדרט, שבאמת, כאילו, אם, אם יש מתחרה שיכול לשנות את זה. מבחינת הקליינט, לדעתי אפשר להחליף אותו. <laughs> אני לא חושבת שזה החוזק שלהם בכלל.
2: כן, אבל בואו לא נתמקד באמת בדוגמה הספציפית של קליינטים של אימיילים, כי דווקא הפרק הזה אנחנו רוצים יותר לדבר על פוסט מרקט פיט. זה לא משהו שהגעת עליו פעם אחת, אלא זה משהו שאתה כל הזמן צריך לשמר אותו, אתה כל הזמן צריך להיות עם הדופק. אני חושב שדווקא במקרה הזה זה נורא מעניין שהם דווקא ניסו לעשות כל הזמן דברים חדשים, הם ניסו ציינת באמת להוציא את האינבוקס, וזה לא התקבל, אנשים לא אימצו את זה.
0: אני חושבת שזה חוזר גם למה ששלומי דיברה בהקשר של הקליינט. נכון, יש מתחרים, יש קליינטים מתחרים. אני מהמרת, אם יש להם 2% מהשוק, מה זה מבסוטים? באמת, זה לא עובד, זה לא עובד. אך, וזה, וזה חוזר גם ללמה, מה בג'ימייל, ב-core שלו, נותן ערך ללקוח. ואני חושבת שזה, אינבוקס היה בעצם רק ממשק חדש, קאבר חדש מעל, ה, מעל התיבה הקיימת שלך, שהציע הרבה מאוד פונקציונליות חדשה. היום אתם כבר רואים אותה בתוך ג'ימייל, ובזמנו לא היה. סנוז, תזכיר לי בעוד כמה ימים. כל הדברים האלה, שהם באמת חשבו על איך צריך לנהל את תיבת האימייל שלך כדי לתת לך הרבה כלים. למה זה לא התרומם? אפילו שזה היה מאמץ מה זה מינימלי מצד היוזר, כל... היית צריך לעשות כאילו יס yes, לאיזה טריגר, וזהו זה. ופתאום הממשק שלך נראה אחרת, התיבה שלך שם, שום דבר לא הלך לאיבוד, אין אקספורט, אין כלום. אנשים... ברגע שיש לך מוצר שעובד והוא הרגל, לא אוהבים שינויים.
1: אני, אני רוצה אפילו לחדד, בתור אחד שניסה את האינבוקס ו, ו, ולא התחבר, זה מה ההגדרה של פריקשן, בסדר? מה ההגדרה של חיכוך? בעצם אינבוקס בא ובעצם אמר, זה יותר מדי קשה לך לנהל את תיבת המיילבוקס שלך, בוא ננהל אותה בשבילך. זה כאילו הגדרת אחת. החיכוך.
0: נאסוף לך בנדלס, נשים לך את כל הקמפיינים ביחד, ואת כל זה ביחד, ואת כל זה ביחד. ולמרות ו... שזה
1: מעצבן לפעמים לנהל את תיבת המיילבורק, כאילו זה לא הייתה הבעיה העיקרית של המשתמשים לדעתי. כמו שאמרת, רוב התעבורה כבר עוברת למסג'ינג, זה כבר לא הבעיה של, מה שנקרא, זה בעיה של אתמול. לא נשאר לי הרבה מעניין. בתוך התיבה, כמו שאמרת, אני רגיל, זה לא חיכוך, זה עדיין, גם נכון, אני מזיז קצת פה, מזיז קצת שם, אבל זה לא היה חיכוך כנראה עיקרי.
0: זאת נקודה מצוינת, באמת, יכול להיות שזאת לא הייתה הבעיה, ויותר מזה, אני אגיד שאנשים לא אוהבים שמזיזים להם, ולא אוהבים להתרגל לדברים חדשים, כמו שאתה אומר.
1: אם אני מזיז משהו, אבל אני פותר חיכוך אמיתי, אני מוכן. כלומר, אם ניקח דוגמה, יכול להיות שאני, אתה יודע, לוקח לי זמן להתרגל
3: אגב, במוצר שלנו, באקסוניוס, אז יש לי ממש התלבטות עכשיו כמנהלת מוצר בדיוק סביב העניין הזה. יש לי איזה פיצ'ר שהוא ממש ממש מרכזי, אוקיי, זה כאילו ממש מרכזי במוצר, ויוזרים מתים על הממשק הזה, ואני בתור מנהלת קבוצה, אני לא מבינה למה. כאילו, זה באמת לא עונה לשום כלל ומשהו, וזה שהם פשוט התרגלו, ומתים על זה, ואנחנו לא נוגעים, לא נוגעים, לא נוגעים, זה ש... <עזק> לא זה
1: סייבר, זה, זה יוזרים <עזק> <עם עזק> טכנולוגיים, אפשר עם טכנולוגים ואיזה ממשקים נוראים הם אוהבים.
2: אני חושב שזה באמת מעמד אותנו איזה שכלל חשוב. שמדובר בפוסט מרקט פיט, אני חושב שכאילו הכלל הראשון
1: זה אל תשבור את זה.
2: יש איזה משהו שעובד נכון ולא בהכרח חייבים ללכת ולהמציא אותו מחדש עם זה איזה UI או משהו, אבל אנחנו כן מצד שני צריכים להסתכל קדימה.
1: אל תשבור זה זהירות, כלומר אתה צריך להבין איפה הסיכונים. בוא ניקח עכשיו דוגמה מצוינת למה שקורה נזכיר גם בפודקאסט, צאט gpt ברור נכון, צאט gpt, וגוגל יושבים ואל תשבור אתה יודע וכבר והרי יש להם את הפתרון והם לא שוברים את הסרץ' כי הוא חיית כסף נכון, כן, ויכול להיות שזה יוכיח את עצמו יכול תשבור זה תלוי באיזה מצב.
2: כל עוד אין דיסטרפשן אבל בואו נעשה משחק תיאורטי רגע אז בואו נסתכל למשל על Airbnb, Airbnb זה חברה שהגיעה לפרודקט מרקט ויט אבל מה
1: הם עשו אני חושב שהכיוונים שהם הלכו עליהם, כל האקספיריאנס וזהם כיוונים מצוינים, הם, 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 הם קצת, אתה יודע, התרסקו, זה, הקורונה קצת שיבשה להם, אז זה באמת, זה בעיה. בסדר, אבל, אבל שיבשה לכל התעשייה. בסדר, אבל, אבל, אבל אתה יודע מה, אני רוצה לגעת נקודה, הנקודה היא בסוף, תראה, בסוף, כשאתה במוצר, במיוחד כשאתה צריך אינוביישן, בוא ניקח מוצר מצליח. אז יש לך לשפר את המוצר, ובסוף לזה יש איזשהו גבול, בסדר? כלומר, עכשיו אתה מסתכל על החברה, זה גבול, וכל מוצר מצליח, בעצם צריך לחפש מה הדבר הבא אה, הגדול. בול. אתה בכל זאת מנחש, כמו סטארט-אפ, כלומר, לפעמים זה יצליח. אתה לוקח גוגל, בסך הכול עשו עבודה טובה, הם השיקו 7 Messaging Application, לא הצליח להם, בסדר, אבל הם ניסו בכיוון הנכון, הם פשוט עשו את זה לא טוב, הם השיקו גוגל Workspace, זה
0: אבל okay, רגע, אתה כבר שניהם, שני... שתי הדוגמאות האלה זה דוגמאות לבעצם מוצר קצת אחר. בדיוק. ב... בוא ניקח צעד אחורה, מה שאמרת, 100%. יש לך את המוצר שלך והוא מצליח ממש. נהדר, נפלא, זה, זה, זה מדהים. עכשיו, יש פה שני כוחות שעובדים. אתה צריך להמשיך לגדול, ויש גבול, כמו שאמרת, לכמה אפשר לגדול מהמוצר הקיים. עוד יותר מזה, אני אגיד שיש את הכוח של התחרות. יש לך מוצר והוא נורא מצליח, תאמינו לי, מהניסיון שלי זה קרה לי בקליקטייל. המוצר שלנו תפס, ואז היית, היה שלב, באמת הייתה תקופה, שכל בוקר דפקו לידיית ואמרו לי, ראית את זה, ראית את ההוא, ראית את ההוא, מתחרים כל הזמן, מתחרים שמנגזים אז זה סוג אחד, ואתה אומר, איך אני יכול להמשיך להגן על הטריטוריה שלי ולהמשיך לגדול שם? לא אני, חושב ש...
1: רגע, לא, לא, אני חושב שזה, מה שאמרת על להגן הטריטוריה, זה כבר משפט בעייתי. כי מה שאני רוצה כחברה עכשיו, כמוצר, זה להמשיך ולהגדיל את הרבן שלי, בסדר? אז כשהטריטוריה שלי טובה, בסדר? המוצר הזה מצליח, אז... זה איך למצוא עוד נישוקים, או go to market חדש, כמו google workspace, אני ישיק יש לחודש, או מוצרים משלימים, בסדר? Airbnb experience זה מוצר משלים, בסדר? עזוב רגע הוא מצליח או לא, אבל זה ניסיונות טובים. כלומר כחברה ניסיונות לגיטימיים ונכונים אבל הגנת טריטוריה זה בעיה כי 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 לא סתם אני, אני כן מסתכל על הגוגל מסג'ינג על כל הניסיונות שהם עשו כמנהל מוצר בכוונה אני אומר כ, כמישהו בית ג'ימל שמסתכל על השוק ואומר יכול להיות שאני צריך להרוג את המוצר שלי הוא הולך להתחלף במוצר אחר בוא ננסה ניסיונות כלומר
0: ההגנה לטריטוריה וה... לא לא זה... רגע 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 אתה מערבב דברים אז יש פה ערבוב הגנה לטריטוריה כולנו יודעים ומי שלא יודע מהמאזינים שלנו תדעו טוב טוב. להחזיק משתמש קיים זה תמיד בהכרח יותר זול מלהביא משתמש חדש. את
1: המשתמש אבל לאו דווקא את המוצר. זה בעצם הניסיונות, כלומר של זה שגוגל, בסדר, סדר, לא כן. אמרתי
0: להחזיק את המוצר, אמרתי להחזיק את הטרידור. כן, כלומר, אני רוצה שאנשים שמשתמשים בי היום, לגמרי. אני לא רוצה לאבד אף אני רוצה שהם יראו value. יכול להיות שהvalue צריך לבוא ממקומות אחרים. אז דבר ראשון, לשמר את מי שאני כבר אצלו, שאיזו בעיה ושלא ילך לי, זה טופ פריוריטי. עכשיו, שוב, עומדת בדבר הזה, והצד השני של זה הוא להביא יוזרים חדשים לאותו מוצר או מוצר עם טוויסט כלשהו, והצד השלישי של זה הוא באמת להגדיל את ה-revenue בכיוון אחר, להציע להם משהו שלא הצעתי להם קודם, ואני מציע להם משהו עכשיו. אני חושבת ש-Airbnb זה דוגמה נהדרת, כי אנחנו יודעים שהם, מי שעקב, הם ניסו להתרחב מאוד, באיזשהו שלב הם דיברו גם על להחזיק חברות תעופה, עם שיתופי פעולה וזה, וטיסות, וה-AI experiences וכל זה, באמת המנכ"ל שם בנה כמה תתי חברות עם כל כל מיני רעיונות, ואז הגיע השנה שעברה על כולנו. Uh, והוא החליט לצמצם ולחזור לקור, והם לקחו את המוצר הקיים שלהם ואמרו, אוקיי, זה לא סתם שאנשים באים לחפש uh, את החופשה שלהם או את הדירה ב... לא יודעת איפה, אלא יש לנו כל מיני נישות פה בפנים. ראיתם, ראיתם יש להם עכשיו, אני לא יודעת עוד כמה בארץ, זה מי שמחפש בחו"ל, יש להם ממש uh, סגמנט כזה של חופשות ביזאר. הם לא קוראים לזה ביזאר, אבל זה ביזאר, כאילו בצוללת מתחת למים, בבית על העץ, בדיוק, כאן. כל הדברים. אומרים, בואו נלך לנישה, בוא אני עושה דברים מיוחדים ונפנה אליהם זה הרחבה של השוק זה הרחבה של השוק זה ללכת לנישות שלא היו שם קודם.
2: אבל זה מהלך פרודקטי או שזה מהלך מרקטיאליק אם באמת הם התחילו בהתחלה בתור להגיד אנחנו מביאים לך מקום לישון כי באמת התחילו עם בוא תיקח בתור שותף רביעי על מיטה מתנפחת אז עכשיו הם יותר מדגים את עצמם כי באנו לייצר לך איזשהו חוויה הוליסטית כאילו בוא תראה
3: יאללה, מה זה פרודקטיז? אנחנו צריכים לחשוב על הכל. לא הבנתי את השאלה
1: הזאת.
2: לא, כי המוצר הוא בגדול אותו מוצר. בסוף אתה מזמין לינה. החוויה
0: שם לא השתנתה כל כך. מה זה משנה? לא, לא, אין דבר כזה. המרקטינג יכולים לעשות מעט מאוד בלי פרודקט מאחורי זה. זה חייב להיות פקד שלם. אני אתן לך אפילו את בדוגמה הכי קטנה. הדף הבית נראה אחרת. דף הבית נראה אחרת, החיפוש נראה אחרת, הם ממש בנו את כל החיפוש מחדש, כדי להוביל אותך למקומות שהם רוצים להוביל אותך, כדי לענות לצרכים שהם, רוצ... שהם רוצים שתענה עליהם. הסיפור הזה של, שוב, חוזרת לעבר שלי בקליקטייל, אנשי המכירות ביקשו ממני המון המון זמן לעשות... קליקטל פור פינטק. אמרתי להם, עזבו אתכם, היוזרים שלנו לא סתומים, הם, מה שקליקטל נותן הם רואים, הם רואים את כל הדאטה וכל זה. הם אמרו לי, לא אכפת לי, תעשי דשבורד חדש, שיהיה כתוב למעלה קליקטל פור פינטק, ותשים משם רק גרף אחד אחר, לא את זה שיש למטה, את זה שיש למעלה, ואני אוכל למכור את זה כקליקטל פור פינטק. והייתי סתומה. ואמרתי לא, והייתי צריכה להגיד כן, מה אכפת לי? עבודת פיתוח של, 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 של ווב לשבועיים, ויהיה לנו בנדלס והם יוכלו למכור את זה. אין, הם לא יכולים לעשות כלום בלעדיך, לא, זה, אין דבר כזה שהוא מרקטינג. זה אז ש... אולי
2: ש... אנחנו זה... מזלזלים בשינויים קטנים? א', כן. כי כמו שאתם אומרים, זה היה קצת לשנות את החוויה, קצת זה... לשנות
0: את הפלואו של היוזר שמגיע ל-B&B.
1: זה, זה להבין מה, עוד מה הפריקשן, מה הערך מאחורה, לפעמים זה שינוי קטן. לפעמים זה שינוי גדול, עוד פעם נחזור להרצאה של הדס, לעבור מגוגל לאנד אה, יוזרס לגוגל ל-Workspace, זה לכאורה אותו, זה אותו ממשק לגמרי, אבל יש שם... עוד 80 אחוז חוויית אונבורדינג לאדמין של האנטרפרייז, שהיא שונה לגמרי, נכון? כלומר, אתה רוצה להתחבר לג'ימל פי קליינט, זה טיק טיק טיק, טיק התחברתי. אתה רוצה אה, להתחבר לאנטרפרייז, יש פה, אתה יודע, ארגון שלם לשכנע לתת אה, פרייבסי, לתת סקיוריטי, אה, לא... לא לתת... אם צריך ארכיב להעביר מאיפה שהיית קודם. לתת, כאילו, נכון, יש פה, יש פה, מוצר, אז, אז עכשיו, כלומר, בסדר, זה ניתוח מוצרי עכשיו, אוקיי, אני רוצה לעשות go to market אחר. בסדר? מה ה-value שלי פה, איך אני מעביר אותו, לפעמים זה דף אחד, לפעמים זה מוצר חדש. אז שלומית, את בחברה שהיא פוסט מרקט פיט.
2: ספרי לנו קצת מבפנים איך זה נראה. מה, מה עושים? יש, יש מוצר הדגל שכאילו...
3: כן, אז יש לנו את המוצר דגל שהלקוחות באמת מתים על זה. כאילו, אני... עכשיו, אני אגב אחראית ממש על החלק הזה במוצר של, שימשיך לרצות באמת את הלקוחות. לא לשבור. אגב, זה באמת גם קשה להחזיק הרבה פעמים, כי תמיד אנשי UX מנסים לדחוף, וזה, אבל... רגע, אבל אוהבים את מה שיש, אז בואו נשמור את הקיים קודם כל, וכמובן משפרים אה, על זה ו ודברים, ניואנסים אה, יותר קטנים, אבל אם נסתכל שנייה בהיבט העסקי יותר, אה, אז כבר זה באמת אה, התרחות לפלטפורמה. זאת אומרת, אנחנו באמת אומרים, אוקיי, יש את המוצר המרכזי, הוא מעולה, הוא מצליח, ונמשיך איתו, אה, ואז אנחנו מבינים. Uh, שאנחנו רוצים עוד, איך אני מוסיפה עוד ערך ללקוחות הקיימים שלי, קודם כל, באמצעות עוד עדונים לדוגמה. בואו, אני אמכור לכם בעוד שקל תשעים עוד משהו שממש הולך לעזור לכם. איך אני עושה את זה? אז הרבה פעמים זה שינויים קטנים, uh, זה נראה אגב, למשתמש מאוד מאוד דומה, אוקיי? זאת אומרת, הקליינט לא עכשיו השתנה. זה משהו מאוד קטן, מאחורי הקלעים עשינו, אנחנו עושים עבודה מטורפת בשביל זה. זה אחד, אנחנו מוכרים את זה כעוד משהו נוסף, וגם בעצם יש לנו ממש עוד, ממש כמו עוד חברה שהיא סטארט-אפ קטן ככה בתוך אקסוניוס, שהיא ממש עובדת על, על עוד מוצר uh, שלם, שאנחנו נוסיף את זה כפלטפורמה, אנחנו בול. בסוף מוכרים. זה
0: חוזר בדיוק למה ש, שבני אמר. <עוד> <עוד> ברגע שהמוצר שלך מאוד מצליח, <עוד> במיוחד <עוד> אנשי האסטרטגיה, <עוד> מי שכבר בכיר בתוך החברה, <עוד> מי שנותנים לו להחזיק את המוצר הזה שלא יזוז, שכולם יהיו מרוצים, <עוד> יש לו איזשהו טווח שהוא יכול לחדש בו, ויש לו הרבה אחריות ללשמור על הקיים. אבל ה-VP פרודקט, או מי שמסתכל על האסטרטגיה, צריך להחזיק את שני הדברים. הוא צריך להחזיק גם את המוצר הקיים ולוודא שהוא מחזיק את המרקט שלו, ושהיוזרים שלו מרוצים ושהם להשתמש, לפי שתיים הכנסות זה לא פשוט. אז אפשר להתרחב לסוג חדש של יוזרים, ולפעמים זה מוביל למוצר חדש לגמרי. ואפשר לחשוב על מוצרים נוספים, משלימים, אחרים וכולי, אבל זאת האחריות, וזה הופך להיות משחק מאוד מאוד מורכב. אפילו ברמת הניהול של הצוות, מביאים את האנשים שהתעסקו בדבר החדש והנוצץ, לעומת מי שצריך להחזיק ו... את מה שקיים, זה לא פשוט.
1: זה מאוד שונה התהליך הזה בחברה גדולה לחברה קטנה. כי, כי התהליך הוא אותו תהליך, אם אבל שאתה הולכת לעוד שוק יאללה מקימים עוד 15 קבוצות באמת מי שמתעסק ביום יום במוצר זה לא משפיע עליו בסטארט-אפ קצת בסטארט יותר קטן 100 איש 200 איש לא משנה אם הוא רוצה לגדול הוא לא יכול להישאר עם המוצר הזה כלומר סטארט-אפ שרוצה לעלות לשלב הבא חייב להסתכל עוד או עוד go to market או עוד מוצרים ושמה זה תמיד כמעט על חשבון המוצר הקיים כלומר אתה ממש צריך לעשות החלטות קשות כאילו ולהסתכל כמה יכול, טיפה להקריב במוצר הקיים כדי להכניס עוד טרים שלם של רבניו זה, זה, זה משחק
2: אני מריץ עצמי כל הדוגמאות של חברות שבאמת עשו את הגדילה הזאתי ואני מה שאני מציע עכשיו שמשותף הוא שדווקא לא בהכרח מספקים לך בעדונים או במוצרים הנוספים את, הח... את החוויה הכי טובה או את המוצר הכי טוב כי כנראה יש נטייה לעסק שרוכש מוצר שהוא דווקא מעדיף לקבל סוויטה של מוצרים ביחד מאשר לקבל את הבאסט אוף בריד כאילו הוא מעדיף לא ללכת ולהרכיב כאילו לקחת את המוצר הזה מהחברה הזאתי שמתמחה בזה
1: בסדר. הנקודה היא והג'ימל היא דוגמה טובה בסדר כאילו כשאתה רוצה לגוטו מרקט לזקק מה הערך שלך ללקוח כשאתה אומר איפה אני עושה את ההקרבות זה מה הערך. אז ג'ימל כלפי חוץ כמו שאמר הממשק לא השתנה כשעברנו מ-B2C ל-B2B למה כי זה היה אחד הערכים הכי חזקים שם במוצר אנשים אהבו את הממשק הזה אותו דבר דרופ אוקיי אז גם בחברה אתה אומר נכון אנשים אוהבים לקנות מאותו מקום אבל בתנאי שהערך המרכזי שאותו הם אוהבים אתן דוגמא מהעולם שלי בסדר אתה יודע אנחנו מגינים בסקיוריטי על אימייל על cloud storage על uh, מה שונה אנחנו נותנים בעצם שירות יש לנו uh, צוות שלם של אינסידנט ריספונט uh, אנחנו נותנים שירות מלא שמגן על הלקוח וזה הכלי חזק אז גם כשאני עובר עכשיו אתה יודע וקנינו לפני חצי שנה חברה של ווב כדי להרחיב את זה בעצם לבראוזר אומרים לקוחות אומרים להם תביא משהו עם דיטקשן יותר טוב אני ישר עובר אליך למה
0: נכון, <אח> <אח> אז יש פה שני חלקים. אני חושבת שמה שאמרת, אייר, מחולק לשני חלקים. אחד, מהצד שלי כמפתחת של, מוצר, של המוצר הבא. הסיבה שהמוצר הבא, הרבה פעמים הוא קצת פחות טוב, או קצת או לא, היא קודם כל שזה, בעצם, אנחנו מרימים מוצר. יש פה עוד פעם 0 to 1, ויש פה הרבה פשרות שצריך לעשות בדרך, וכמו שבני אמר, לאזן את זה מול ההשקעה במוצר הקיים. אז דבר ראשון, בהכרח, המוצר החדש, הוא עוד יהיה רף, אין מה לעשות. מהצד של הלקוח, זה מעגל מאוד מעניין שרואים אותו שכל הזמן של בונדלינ וגם ה-COO, מעדיפים ספק אחד, שייתן לי כבר את הכל ביחד, החשבונית תהיה אחת, האחריות תהיה אחת, אני לא צריך את כל ה... את כל הבית... דרך אגב, שני...
2: גם אם הבעל הוא טכני, אז גם הוא מעדיף, כי הוא לא צריך ללכת ל-CFO ועכשיו לאשר עוד ספק.
0: הוא מעדיף עד הנקודה שבה מגיע ה-Best of Breed שממש שייני ומהמהם, ואומר, טוב, בשבילו אני אעשה את המאמץ. בשבילו אני אעשה את המאמץ. ואז נשאלת השאלה, כשאתה, בתור מנהל המוצר, בונה את הסוויטה שלך, האם אתה בונה את הדבר המדהים, המבריק הזה, שבשבילו אנשים יעברו אליך, או שאתה בונה, בונה את התוספת הזאת, שתאפשר לך לד... לדרוש יותר כסף מהלקוח, ותגדיל לך את הפאנל, אבל אתה יודע במודע שזה לא הדבר הגדול, ודרך אגב, זה עוד פעם אחת מההחלטות שצריך לקבל. שוב, היה לי מקרה שבא איש המכירות ואמר לי, אם רק נוסיף שני פיצ'רים, באמת אפשר להוסיף שני פיצ'רים קטנים ולטעון ול... לפחות שאתה מכסה את הניד המהותי של הלקוח או שאיש המכירות סליחה אבל בכלל לא מבין איזה ביצה מטורפת יש שם ואי אפשר רק לשכשך באיזושהי רגל ומדובר על להיכנס לעולם חדש שאתה שוב, שוב צריך להחליט אם אתה הולך לשם או לא.
1: ו... ואיזה value אתה יכול לתת שמתחרה שנכנס רק בנישה לא יכול לתת כלומר הרבה פעמים בבנדלינק של מוצר מעבר לבייסיק בסדר שאתה חייב לתת, זה לא רק כל מוצר בפני עצמו, אלא החיבור ביניהם. כלומר, מה שאתה יכול לתת, כי אתה מתחיל לתת כמה מוצרים לאותם אנשים אוהבים, בסדר? זה אחד ה שיכול להחזיק uh, לקוחות.
0: הנה, אנחנו מגיעים לעולם הפלטפורמה. זה בדיוק. כן. מה ההבדל בין כמה מוצרים לפלטפורמה? ש... הפלטפורמה, יש בה איזו תשתית אחודה, ויש ערך לעצם זה שהם כולם באים מאותו בית, או, או משהו שם באיחוד שלהם, makes sense ונותן ערך מעבר לכל אחד בפני עצמו.
3: אני חושבת שגם כשחברה יוצאת לעצמה איזשהו ביסוס, איזשהו שם, ואז היא באמת מוסיפה את המוצרים הנוספים האלה, הרבה יותר קל בסוף למכור אותם, והרבה יותר קל באמת ליוזרים הקיימים, ומפה לאוזן גם חדשים, להיכנס לזה. אז אם אני יכולה שנייה לנסות לסכם כזה את מה שאמרנו, אז אני לוקחת מזה, קודם כל, זה שביססתי את עצמי כאיזושהי חברה עם מוצר טוב ומנצח, לדוגמה ג'ימייל, eh, ובאמת על זה אני יוצרת איזשהו טראס עם הלקוחות שלי, ואני מוסיפה על זה עוד מוצרים שיכול להיות שהם קיימים כבר בשוק, ובאמת הם יבואו אליי, והם יבואו אליי לא רק בגלל המוצר, אלא גם בגלל השם שיצרתי לעצמי, ובגלל השירות אולי שאני נותנת כחלק מחברה, ואז בעצם ככה אפשר להתרחב. אבל אני כן רוצה לשאול ולקחת, להגיד שאת חושבת שג'ימייל עומד למות דווקא, ודווקא מהמהלכים העסקיים שלהם עד עכשיו נראה שהם פועלים נכון ועם קצב השוק. למה, למה בעצם? כאילו מה הטעות? לא, הסיפור אולי... הוא... אולי יכול להיות גם שאין, ואת לא חוזת העתיד, כן, אבל בוא נדבר על זה קצת.
0: הסיפור של ללכת ל-Workspaces ול-Google for Business הוא בהחלט החלטה, ודיברנו על זה, יש, יש לזה השלכות עוד מעבר לניהול המוצר של ג'ימייל, כן? זה שג'ימייל קיבל ערימה חדשה של לקוחות. גם לגוגל כביזנס יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. תחשבו על זה שזה מהלך בכלל שיוצא מעולמות הפרסום, כן? זהו, זה, זה, לא, זה
2: לא היה חלק מהוויז'ן שלהם שהם עשו את ג'ימייל. שזה בעצם יהיה להם, פתח דלת, פתח דלת בדיוק.
0: מטורפת למוצר מסוג חדש לגמרי, שעכשיו משלמים עליו כסף שהוא לא עובר דרך הפרסום. כלומר, מבחינת גוגל, ללא ספק הסיפור הזה שג'ימל הוא הצלחה, והוא מוביל להצלחות הבאות. אני הסתכלתי רק מהפרספקטיבה של הקונסיומר. אם אנחנו אומרים שעולם האימייל הולך למות, באמת, האימייל הוא, הוא, הוא באמת, הוא, הוא מגיע למקום הזה שהוא באמת רק הארכיון שלנו, אנחנו מקבלים לשם חשבונות וחשבוניות וכרטיסים וכולי, ואנחנו רוצים להחזיק את gmail for consumer. יש לנו פה בעצם שני אלמנטים שעובדים טוב, הסיפור הזה של הארכיון והסיפור של הזהות. שניהם בעצם מובילים את gmail לעולם אחר. לעולם אחר. הארכיון עדיין מתבסס על זה שדברים נכנסים, על המכניקה של קומיוניקיישן. נכנסים דברים ואז את בונה מעל זה. הסיפור של הזהות בכלל לא קשור לסטורג' לקומיוניקיישן.
3: כן, זה הווב שלוש. משהו
0: אחר. אני רק אגיד,
2: הזהות, אנחנו מתכוונים פה לכוונה של סיינין וגוגל.
0: בדיוק. לזה שהכתובת
3: מייל שלי, היא הזהות שלי בעולם ה... שזה גם ייעלם, כאילו עם כל הווב שלוש וזה יכול להיות ש... או, זה גם או, ייעלם, או. אבל זה כבר סיפור אז אחר. אז אני חושבת,
0: <laughs> וזה לא סיפרתי לדעתי בהרצאה, שיש פה הזדמנות מאוד מאוד גדולה לגוגל, כי זהות עדיין תצטרך להיות. לא משנה אם אנחנו בעולם ה Web 3, או במטאוורס הזה, מישהו יצטרך להגיד, לה לאשר את העובדה שאני הדס שיינפלד, ויכולים להסתובב עוד 100 אנשים עם הפרצוף שלי, את שלי לא ירצו, עם הפרצוף של טום הנקס, אוקיי? ולהגיד, אני טום הנקס, אני טום הנקס, אני טום הנקס, ואיך נדע זה שיש לו ויקחון. זה או ויקחון 8 דולר ותהיה תום הנקס מחר. אבל כל הסיפור הזה בעיניי יש בו פתח למשהו חדש לחלוטין. שוב הוא לא על קומיוניקיישן זה לא על אימייל e אבל גוגל יש כבר חתיכת נוכחות.
1: וזו שאלה מעניינת, בתוך הסתכלות מוצרית, ברור שיושבים אנשים בגוגל ומסתכלים על מוצר, על מוצר האימייל שלהם ואומרים מה הסכנות, עזבי רגע אם יצליחו להימנע מהם או לא, אבל הם בטוח עושים את הניתוחים האלה, ולאן המוצר, ואם בכלל יושב ואומר, רגע, יש לי פה מוצר של זהות, ומה הסכנות שלו. אז שיקשיבו לפודקאסט.
3: כן, נשלח את זה לאנשים מגוגל, נראה, <laughs> 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 נראה לאן <להנזיל. laughs> <laughs> אני,
0: אני, אני אספר משהו מהניסיון מה שלי בגוגל, אני חושבת שהוא מאוד מאוד מעיד, וזה פובליקלי-נון, אני חושבת שסונדר גם אמר את זה בעצמו. מישהו שאל, בגוגל יש כאלה TGIFs מאוד ידועים, ישיבות AllHands כאלה שיושבים שם הפאונדרים והמנכ״ל, ומישהו שאל משהו, אני לא זוכרת, על הסיכונים, על הסכנות שיש, איך אנחנו רואים, החברה כל כך גדלה, מה הסכנות העיקריות שסונדר המנכ״ל רואה. הוא אמר, חבר'ה, אני התחלתי בגוגל, אתם לא צריכים להזכיר לי מה הסכנה, אני יודע, וזה, יש שם אנשים חכמים. אבל, <אבל> שאלה מעניינת, באמת הם הגיעו לשני מיליארד משתמשים, יש לאן לגדול מזה? זאת שאלה מעולה. אני חושבת שזאת בדיוק הנקודה, שהגדילה לעולם הביזנס היא גדילה מסוג אחד, ולדעתי הגדילה הבאה היא לא בעולם של e-mail communication, היא צריכה ללכת למקום אחר. זאת בעצם הנקודה.
2: אז בנימה הזאתי, נראה לי שלמדנו הרבה על פוסט מרקט פיט והאם ג'ימל הולך למות או לא.
1: אני רוצה לגעת בנקודה, דווקא בגלל שהמאזינים שלנו רובם הם, אתה יודע, אני מנהל מוצר ולא VPs. בסוף המנדט של מנהל המוצר הוא לא לחפש עוד מוצרים חדשים, אולוויבי, אבל מה יש למנהל המוצר שמתעסק ביומיום במוצר לקחת מההרצאה הזאתי ליומיום שלו?
0: שאלה מעולה. מעולה. וזה נכון שהרבה פעמים כשאת מנהלת מוצר בתוך קבוצה, בתוך ארגון, בתוך חברה, ה-VP יושב ב-Mountain View במרחק שעות uh, time zone, ההשפעה שלך היא מאוד קטנה. את לא, את לא הולכת להוביל עכשיו את המוצר לכיוונים אחרים. אבל אני אגיד כזה דבר, אם את רוצה להיות מנהלת מוצר אלופה, זה שבכלל תביא את הדבר הזה לדיון, אצלי זה מוסיף מלא נקודות. אני מסכים. חשבתי על זה, האם אנחנו בכיוון הנכון להעביר רעיונות, להתחיל לגלגל דברים. יכול להיות שאת לא תקבלי על זה את כל הקרדיט, יכול להיות שזה ייקח שלוש שנים, יכול להיות שאיזה VP אחר יש... יעמוד על במה ויקבל את כל הקרדיט על הרעיון שאת התחלת לגלגל, אבל התרגיל המחשבתי הזה, והעובדה שהתחלת לעשות את זה, אז זה רמה ראשונה.
1: אז אולי אם רק נרחיב את זה, כן, זה להסתכל על בגדול פיצ'רים שאני עושה. והאם יש להם איזשהו פוטנציאל לנסות לזהות אם יש להם פוטנציאל לגדול למשהו אחר. זה יכול להיות לווליו יותר מטורף למוצר שלי או זה יכול להיות למוצר חדש, אבל זה משהו שאנחנו לא עושים הרבה ביום יום. כלומר, מפותחים כן. פיצ'ר, הוא פתאום מקבל לזווית אחרת ואנחנו לא יושבים ומסתכלים ואומרים רגע, אולי יש פה הזדמנות.
2: ובוחנים את זה, כן, מסתכלים באמת ברמה אסטרטגית יותר.
3: אגב, אני אגיד גם באמת הסיפור של העדונים ככה אצלנו, אז, אז אני זוכרת שגם בתחילת התהליך בדיוק הייתי בתואר במנהל עסקים ואז למדתי קורס של חשיבה יצירתית שיטתית וזה קורס מטורף, למדתי ממש לחשוב בצורה שיטתית על איך אני מפתחת מוצר קיים ובעצם אני, איך אני עושה טוויקים קטנים שפתאום הוא שונה ולי זה עזר להגיע לחלק מהרעיונות לדברים שיש לנו היום. אגב מה שאמרת ואני מנהלת מוצר פשוטה כן, לא איזה ביפי, לא זה, אבל באמת לאט לאט מגלגלים רעיונות וזה וזה כיף וזה מדהים ואפשר וברור שיש השפעה גם כשאתה פשוט אה,
0: לא ויפי. שתי נקודות קטנות על הדבר הזה. דבר ראשון, מזה שאתה מתעסק בפיצ'ר שלך ואתה מומחה בו, לפעמים מגיעים אינסייטים שמלמעלה לא רואים. נכון. לא החלטנו על איזשהו פיצ'ר, התחלת לעבוד, ואתה מבין שזה לא בכיוון, זה לא היוזר, זה לא מה שמעניין אותו, הפריקשן הזה, זה אינסייטים שלפעמים מהם תבוא החשיבה החדשה על המוצר. אבל למוצר. צריך, להיות
1: פתוח, כן. זה... כן. כן, צריך זה... להיות פתוח לחשיבה הזאת. בדיוק. זה... כן. כן. צריך
0: להיות פתוח לחשיבה הזאת, זו נקודה מצוינת. והדבר השני הוא, תרגילים תיאורטיים זה כיף חיים. לגמרי. תראו, האם, האם בארגון שלכם יושבים פעם בחודש לשעה, מנהלי מוצר, וחושבים על...
2: על מוצרים אחרים. בדיוק. כן.
0: פתחו את העיניים. לא רק המתחרים, זה לא חייב להיות אפילו ב... ב... ביומיום שלכם. מתחרים זה מגניב, ולנתח מה הם עושים סבבה, אבל בואו נלך רחוק, לכיוון אחר, ולפתוח את הראש, אפילו אם זאת התרומה שלך, מנהלת המוצר הקטנה בתוך הארגון, ויזמת את הפעם בחודש הזה, והבאת מוצרים מעניינים וזה. קודם כל עשית לעצמך שם טוב, חבל על הזמן, וחוץ מזה,
3: אופסייד בים, רגע, מה עשתה?
0: אני בעד, ובירות. ובירות, כן.
1: אבל כדי שלא עוד פעם צריך לעשות את זה וזה לא תמיד יגיע ואתה לא יכול ליזום. <laughs> לא משנה אם זה עכשיו תורם למוצר או לא תורם למוצר, זה תורם לך כבן אדם, כמנהל מוצר, אז do it, אבל עכשיו כן בראייה המוצרית הנקודתית זה באמת הרבה set of mind, יש את המושג שנקרא סרנדיפיטי, uh, uh, שזה לקחת את מה שקורה לך, את המזל ודברים קורים לך ולהרים אותם, להסתכל על ההזדמנויות שקורות לך במוצר ולשאול את עתמך, אני, אני, אני בדיוק אלא אנחנו רגילים הרבה פעמים בתור מנהל מותר להיות ב-defense כי אנחנו עמוסים עד עצם ואנחנו בסוג של defense מעצבן רק אל תביאו לנו עוד דברים חדשים גם ככה יש לנו אז כן לנסות להסתכל על כל מיני דברים שעולים לא משנה אם עולים מסלס מאנג'ינירינג מעצמך מכל מקום לראות רגע אולי יש פה הזדמנות.
2: כן נכון אפשר עוד להמשיך את הדיון הזה הרבה אבל אני חושב שאנחנו כן נסגור את זה פה אז טיפ לסיום הדס.
0: אני בעד תרגילים מחשבתיים, אני לא חושבת שזה כזה מופרך. בני אמרת, לפעמים זה קשה לעשות, אז תעשו את זה בלאנץ', באמת, תחשבו. לפתוח את הראש, זה... הרווחים, כמו שאמרת, הם מעבר לניהול המוצר.
1: או שתקימו פודקאסט, זה גם עוזר, זה, 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 זה מייצר זה חשיבה. זה גם פותח, כן.
2: כיף. שלומית, משהו שלך?
3: קודם כל, אני לומדת מלא מהפודקאסט. <laughs> זה, לא, באמת, שמוע, כאילו לא אני, יכולה. כן, אני צריכה להיות פה בפרקים, ואז אני עומדת מלא, אז זה מעולה, זה פותח את הראש. אני אגיד, קודם כל, אה, מנקודת מבט של מנהלת מוצר, באמת בהקשר שדיברנו, לי הרבה פעמים, באופן האישי, אנחנו, אנחנו תמיד אומרים שאנחנו, הפודקאסט אה, אה, הוא על ספת הפסיכולוג, אוקיי, אנחנו מדברים על דברים קשים, צריך הרבה ביטחון עצמי, נראה לי, גם בתוך הדבר הזה, אה, ו, ולחשוב על משהו חדש, ולקחת איזו הזדמנות, ולדעת, את זה אני ממנף, צריך פה הרבה אה, גם בשלות וביטחון, זהו, לפעמים צר אבל הצלחה
2: היא לא בהכרח נמדדת לאם באמת זה יצא לפיתוח וזה באמת מה שנבחר. זה, אני חושב שזה מסקנה מאוד טובה מהפרק הזה,
1: אלא הצלחה גם נמדדת האם הצלחתי להעלות את השאלות ולגרום למחשבה סביב זה. טיזר לפרק אחר, האם מנהל מוצר יכול להיות בלי ביטחון עצמי? אני אמרתי לך, אז
3: רציתי לעשות איזה פרק. חייבים
0: פרק. רציתי לעשות את הפרק, אני אעזור, אבל עכשיו אנחנו עוד פרק. אבל לא, לא, השאלה היא איך מייצרים את הדבר הזה. אני כתבתי פוסט, אני לא יודעת אם ראית את הפוסט שלי על הסיפור הזה של ניהול פגישה מורכבת? כן. זה גם חלק מהעניין, זה בדיוק זה. יושבים בחדר שבעה אנשים, לכל אחד יש דעה, הוא מוכן ללכת איתה לקרב, ומנהלת המוצר צריכה לסגור את הדיון, שכולם יצאו מבסוטים, ושהיא כמו שהיא
1: רצתה. טוב, איה יהיה מעניין,
2: okay. יהיה עוד פרקים. אני רק אגיד <laughs> אז דבר אחרון שלי איזשהו דיסקלמר קטן. קצת דיברנו על העניין של לשנות UI אני רק אגיד שנכון לא צריכים לעשות לזה המצאה מחדש אבל מאוד 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 חשוב לשמור את זה עדכני אחרת אחרי כמה שנים זה יראה ליוזר מיושן ויכול להיות שרק על עצם זה ירצה לעזוב אז תשימו לב למשל דוגמה של ג'ימי שאנחנו תמיד משתמשים בה כל הזמן נכנסים שינויים קטנים. כדי לעשות את זה קצת יותר מודרני. קווים יותר עגולים, צבעים אחרים, המון המון שינויים קטנים, אבל לא משנים משמעותית את, את הקומפוננטות, הם מזיזים אותם דברים כאלו.
0: חשוב לא, כן, לא, לא להישאר מאחור. דיוק.
2: כן, אז uh, אני לא רוצה שזה מישהו יחשוב, לא לגעת ב-UI-UX, אלא לגעת בצורה שהיא מדויקת. אז uh, בנימה זאתי, תודה רבה עדס, תודה רבה לכם, אני משתמע בפרק כבר.